0: Hyvää huomenta, Ykkösaamun kuuntelijat. Hallituksen eilen tekemiä koronapäätöksiä käydään läpi tässä lähetyksessä. Hätäjarru, vai täyssulku, vai koronapassin hyllytys, joka tapauksessa rajoitukset tiukentuvat. Päättäjät ovat miettineet, miten Suomi luotsataan omikron-variantin aiheuttaman uhan yli. Näkemyksiä kertovat HUSin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen ja THLn pääjohtaja Markku Tervahauta. Kysymme maan tehohoidon tilanteesta tehohoidon professori Matti Reinikaiselta. Lehtikatsaus viittavalle kahdeksalta, sitten uutiset koulujen joululomien pidentämistä on väläytelty. Sellaisesta hallitus ei päättänyt, mutta pohdimme, millainen on koulujen koronatilanne, miten koulut jatkuvat joululomien jälkeen. Mainoksista ja niiden viherpesusta puhumme myös. Ja kolumnissaan tai blogissaan Päivi Happonen ihmettelee palokuntien vasteaikoja. Näistä aiheista Ykkösaamu, minä olen Seija Vaaherkumpu. Tervetuloa seuraan. Ja aamun uutisilla aloitetaan Atte Uusinoka.
1: Hallitus siis eilen, myöhään eilen illalla kertoi merkittävistä koronarajoituksista, niin käydään niitä tähän alkuun vähän laajemmin läpi. Hallitus linjasi, että koronapassin käyttöä rajoitetaan määräaikaisesti ensi tiistaista lähtien. Rajoitus koskee leviämisalueiden kohtalaisen ja korkean riskin tilaisuuksia ja tiloja. Korkean riskin tiloja ovat esimerkiksi baarit yökerhot ja massatilaisuudet, joissa ei ole istumapaikkoja. Koronapassia ei kuitenkaan laiteta kokonaan hyllylle. Matalan riskin paikkoja, kuten kirjastoja tai tilaisuuksia, joissa on määritellyt istumapaikat, voi yhä pitää auki koronapassilla. Ja Pääministeri Sanna Marin viittasi, että nämä paikat voisivat olla esimerkiksi museoita tai teattereita. Ravintolat menevät jouluaattona kiinni kello 10. illalla ja anniskelu päättyy yhdeksältä Illalla aukioloa ei ole mahdollista jatkaa koronapassillakaan ja sitten ensi viikon tiistaina ravintolarajoituksia kiristetään entisestään niin, että anniskelu ravintoloiden aukiolo päättyy kuudelta illalla ja anniskelu sitten jo kello viideltä. Perusopetus ja toinen aste pysyvät lähiopetuksessa, mutta korkeakouluille suositellaan sitä, että siirrytään etäopiskeluun, ellei lähiopiskelu ole välttämätöntä. Esimerkiksi tällaisia rajoituksia kuulimme eilen, myöhään eilen hallituksen suunnalta. Otetaan sitten vielä muita uutisia tähän katsaukseen. Suomen suurin ravintolaalan yritys Noho Partners lomauttaa lähes koko Suomen henkilöstönsä, eli noin 1250 ihmistä. Lisäksi yritys aloittaa uudet yhteistoiminta-neuvottelut, sopeuttaaksen toimintaansa kiristyviin ravintolarajoituksiin. Neuvottelut alkavat kolmas päivä tammikuuta ja niiden arvioidaan kestävän noin kaksi viikkoa. Yhtiön mukaan se joutuu sulkemaan valtaosan ravintoloistaan. Israelissa aletaan tarjota neljättä koronarokoteannosta muun muassa yli 60-vuotiaille ja terveydenhoitoalalla työskenteleville ihmisille. Näin kertoo maan pääministeri Naftali Bennett. Tarkoituksena on hidastaa koronaviruksen omikronmuunnoksen leviämistä. Hallinnon lehdistöedustajan mukaan Israel on maailman ensimmäinen neljättä annosta tarjoava valtio. Ja lopuksi vielä kulttuuriuutinen. Juho kuosmasen ohjaama elokuva Hytti numero 6 on valittu 15 elokuvan joukkoon Kisaamaan ei-englanninkielisen elokuvan Oscar-palkinnosta. Näin kerrotaan Oskareiden verkkosivuilla.
0: Kiitoksia Atele-uutisista. Mukava kuulla tuommoinen hyvä kulttuuriuutinen tuohon loppuun. Jatketaan sitten koronasta. Liukkasti leviävä Omikron koronavirusmuunnos, se on laittanut vauhtia myös hallitukseen. Hallitushan päätti eilen, että koronapassi joutuu väliaikaisesti hyllylle ja päätti se paljon muutakin. Mutta varsinaiseen hätäjarritukseen hallitus ei vielä ryhdy. Hyvää huomenta HUSin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen studiossa.
2: Hyvää huomenta.
0: Ja THLn pääjohtaja Markku Tervahauta puhelimessa. Hyvää huomenta. No, Lasse Lehtonen ensin täältä studiosta, studiosta tuossa. Attekin kertoi aikamoisen Nivaskan erilaisia rajoituksia, joihin hallitus eilen päätyi. Mikä on kommentti?
2: Toivotaan, että riittää pelkään, etteivät riitä. Minusta hyvä vertailukohta on tämä brittivariantin eli beta leviäminen Suomeen viime keväänä, jolloin hallitus laittoi koko maan hetkeksi sulkutilaan. Silloin meillä oli Huomattavasti vähemmän virusta maassa ja huomattavasti vähemmän tarttuva virus. Mahtaakohan nyt nämä rajoitustoimet riittää tämän, näiden tartuntamäärien kasvun pysäyttämiseksi.
0: Eli vähän epäilevällä kannalla. Entä Markku Tervahauta, tuliko sitä, mitä THL hallitukselle suositteli?
3: No aika pitkälti tuli. Tietysti emme avankaa kaikki yksityiskohtiin kantaa ottaneet. ja tässä on tietysti hyvä muistaa, että nämä hallituksen määräämät asiat eivät ole kaikki, vaan sitä alueelliset viranomaiset ovat jo viime päivinä aika lailla tiukentaneet omien valtuuksinsa puitteissa olevia asioita ja siinä mielessä kyllä tässä nyt erityksen myöskin näille kontaktien vähenemiselle selvästi ovat lisääntymässä.
0: Eli siellä vähän niinku toiveikkaamalla kannalla. Tässähän näitä tuli, jos niitä vähän kerrataan. Ravintolarajoitukset kiristyvät jouluaattona ja vielä lisää sitten 28. päivä joulukuuta. No koronapassi voisi käydä edelleen matalan riskin toiminnoissa. Kirjastot kuntosalit voisivat pysyä auki. Koronapassi hyllytetään 28.12. Eli, eli joulun jälkeen siinä samaan aikaan, kun nämä muut rajoitukset tulevat voimaan. Kolmeksi viikoksi sitten näissä korkeamman tai kohtalaisen merkittävän riskin tilanteissa kouluille. Ei tullut rajoituksia, paitsi korkeakouluja suositellaan siirtymään etäopetukseen ja sisärajan valvonta palautetaan sekin 28. päivä. No Lasse Lehtonen, HUSista, kun sanot, että pelkäät, että ehkä ei riitä, niin, niin mitä vielä? Pitäisi olla lisän
2: no, kontaktien... Määrästähän tämä on, on kiinni ja tämä virus tämä Omikron tarttuu niin hirveän paljon helpommin kuin ne aikaisemmat variantit. Me ollaan nähty tämä nyt täällä, täällä pääkaupunkiseudulla. Meillä on ollut ne Markku mainitsemat alueelliset rajoitukset päällä ja siitä huolimatta niin kuin käytännössä on tosiaan kahden kolmen päivän välein tämän Omikronin määrät kaksinkertaistunut, että tämä menee meillä ihan kuoppikirjasta niin ampuu ylöspäin tämä tartuntamäärät, ja, ja kyllä tulee olemaan iso haaste saada, saada ne määrät kääntymään laskuun. Tosin nyt sitten meillä alkaa olla, tai on, on testauskapasiteetti käy täynnä, että me ei näe edes sitä tartuntojen määrän kasvua oikein tilastoissa nähdä jatkossa.
0: No tästä, kun testaukset ovat, ovat näin ruuhkautuneet, niin mitä se tarkoittaa sitten, oikeastaan tälle, tälle mittaukselle, että voiko näitä testimääriä oikeastaan, tai kannattaako niitä enää edes katsoa, jos, jos ei pystytä tietysti? Ei, ei
2: että minä että nyt oikeastaan voi, täytyy pistää kädet ristiin ja toivoa parasta, että nämä, nämä auttaa, että me nähdään se sitten sairaalapotilaiden määrässä tässä joulunpyhinä ja sen jälkeen, että tehoaako nämä. Mä itse katselin Tanskan Seerumin-instituutin, eli siellä paikallisen THL vastaavan viranomaisen, Mallinnusta tämän, tämän omikronin vaikutuksista Tanskaan. Tanskahan on Suomen kokoinen maa, jossa kuitenkin rokotuskattavuus on korkeampi kuin Suomessa. Siellä oli kaksi skenaariota, eli että omikron aiheuttaa samanlaisen taudin kuin tämä Delta, tai että omikron aiheuttaa puolet lievemmän taudin kuin tämä Delta. Jos omikron aiheuttaa puolet lievemmän taudin, niin tanskalaiset arvioivat, että noin 150 henkeä Tanskassa joutuu sairaalaan joka päivä sitten joulun jälkeen ja näistä sitten suomalaisten arvioiden mukaan ehkä joka neljäs, joka viides, joka kuudes päätyy teho-osastolle, Et siitä me voidaan ehkä arvioida, mitä se tämmöisen ennustemallin antama kuormitus sitten sairaanhoidolle voi, voi viikon kahden päästä olla.
0: No, no sitä, sitä voi arvioida, luvut ovat lukuja pääsetään kohta tervahauta ääneen tuolta puhelimesta, mutta, mutta Lasse Lehtonen Miten sinä arvioit, että mitä nämä lukemat sitten Suomen sairaanhoidolle ja tehohoidolle tarkoittavat, jos jos käy niin kuin Tanskassa?
2: No se on tietysti ennustemalli, että sitä sitten arvioidaan että toteutuuko se, mutta kyllähän se käytännössä silloin merkkaa, että eipä tässä sitten hetken päästä paljon muuta kuin koronaa hoideta. Eli eli kyllä sitten terveydenhuollon resurssit tarvitaan aika aika lailla tähän koronaan ja se taas merkitsee sitä, että muu... Sairaanhoito kärsii aika pahasti.
0: Markku Tervahauta, kun näillä rajoituksilla ensisijaisesti kuitenkin tavoitellaan sitä, että terveydenhuollon kantokyky kestäisi, niin millä mielen kuuntelet Lasse Lehtosen huolta?
3: No tietysti huolestuneen mielin sitä kuuntelen. Huolenaihettahan tässä tilanteessa toki on. Se, mitä nyt itse kukin voidaan kuitenkin tehdä tässä sitten, on, että... Välittömästi ja nyt pistämme, pistämme kontaktit minimiin, siltä osin kun se on, se on meidän itse kunkin niin kuin itse päätettävissä oleva asia. Koulut jäävät nyt myöskin joululomille, joka on, on tähän tilanteeseen erittäin hyvä asia. Ja sillä tavalla me voidaan sitten vaikuttaa, että tämä, tämän tyyppiset mallinnusskenaariot eivät, eivät sitten olisi niitä tosielämässä toteutuvia asioita. Tässä on ollut tilaisuus sitten seurata tosiaan sekä tuon Tanskan että Norjan etenemistä, jotka on tässä viime aikoina hieman meitä ennen myöskään asettaneet voimakkaitakin rajoituksia. Ja, ja tuota, Tanskallahan on, on testauskapasiteetti korkea, että heillä se ei, he ei ole, ole täyttynyt, mutta vaikeuksia sielläkin tuntuu olevan. Ja, ja se on tosiaan tuota, luokkaa kymmenkertainen, taitaa olla, olla tähän Suomen kapasiteettiin nähden. Siellä on nyt viime päivinä ollut sellaista 11-13 000 tapausta vuorokaudessa. Norjassa ehkä on oltu noin 4-5 000 luvuissa, mutta jälkimmäisessä maassa saattaa olla myös, myös sitten ongelmia tämän testauskapasiteetin kanssa. Ja siinä ei ehkä sitten luvut ole siinä mielessä luotettavia, mutta että... Kummassakin näissä maissa toistaiseksi sitten se kasvun öö, kasvuntarve on, on ollut kohtuullisen maltillinen, mutta kasvava kylläkin. Ja, ja, ja Norjassa on, on taidettu siirtyä, joka on siis Suomen kokoinen maa, jota kuinkin, niin tehohoidon osalta jo sitten sinne toiselle sadalle jonkun matkaa. Että kyllä sitä odotettavissa tätä kehityskuvaa meilläkin todella on. Mm. Ja, ja sa- sairaalat ovat siihen nyt sitten äh, omin, omin valmistautumisen ja varautumistoiminsa viime päivinä valmistautuneet, että, että pyytää ottaa vastaan sitten ne potilaat mm. ja hoitamaan. Mutta se kääntöpuoli on todellakin se, mikä tässä Vassalehtonen sanoi, että sitten se muu toiminta, tämmöinen niin sanottu elektiivinen terveydenhuollon toiminta, niin äh, sitä joudutaan sitten koko ajan ajamaan pienemmälle liekille?
0: Mm. Se, on, se on harmi. Sinne aiheutuu hoitovelkaa ja, ja, ja siellä sairastetaan myös vakaviakin sairauksia, ihan siinä missä, missä koronaakin. Ja, ja tuota, saattaa aiheutua kuolemia ja saattaa aiheutua vakavampia ah, niin voinin heikkenemisiä kuin ilman tätä tilannetta, jossa nyt ollaan. Ja, ja nyt tässä tilanteessa todella ollaan. Tuota, Omikron ylitti uutiskynnyksen kolme-neljä viikkoa sitten. Vajassa kuukaudessa ehti jo jonkin verran kertoa tietoa, kertyä tietoa siitä, että minkälaisen taudin Omikron-variantti aiheuttaa. Lasse Lehtonen, siihen täällä jo viittasi, että se saattaa olla puolet heikompi kuin, kuin Deltan aiheuttaa, mutta sitä ei tiedetä. Miltä se näyttää, Lasse Lehtonen? Mitä sitä voisi, niin kun, jos se arvio pitäisi antaa, niin, niin kumpaan suuntaan sinun arviosi menee, että... että Onko se puolet lievempi vai, vai millainen?
2: Tuolla hussin päässä, kun tätä keskustelua on käyty, niin aika semmoinen yleinen kommentti on, että se on noin neljänneksen lievempi. Eli kun nämä Tanskan mallitukset on tehty tosiaan sillä, että se olisi saman arvoinen deltaan tai puolet lievempi, niin sitten meillä on tässä niin Hussissa sellainen käsitys, että se menee siihen puolen välin näistä ennusteista. Mutta aika näyttää tietysti ja Näitä valtioiden välisiä vertailuja on aika vaikea tehdä juuri sen takia, että rokotuskattavuudet on, on erilaisia ja väestön ikärakenne on, on erilainen, että me pelätään pahinta ja toivotaan parasta.
0: Mihin tämä arvio perustuu siitä, mitä HUS antaa, että noin neljännes verrattuna siihen delta?
2: Katsottu maailmalta, maailmalta sitä, että niin tavallaan suhteellista osuutta sairastuneista, jotka joutuu sairaalahoitoon. Että ehkä Isosta Britanniasta meillä on niin kuin paras, paras tieto suurin piirtein siitä, että paljonko siellä on omikronpotilaita suhteessa Deltaan joutunut sairaalahoitoon.
0: Eli ihan tarkkaan sitä ei edelleenkään tiedetä, että, että mitä sieltä... <totilaita> Sitten tulee, kun omikron omalle kohdalle osuu, mutta, mutta rokotteen antamasta suojasta on, on tarkempaa tietoa. Puhutaan siitä, että, että suoja heikentyy kuuden kuukauden jälkeen kahden, kahden rokotteen jälkeen niin 35 prosenttia. Tai kuolemaa vastaan jonkin verran enemmän, 60 prosenttia on enää sitten niin kuin, tai se, se on isompi se suoja. Miksi tästä, tästä tuota... Rokotesuojasta kertyy helpommin tietoa kuin siitä, että, että millaisen variantti aiheuttaa.
2: No, kyllä tämäkin on, on niin kuin malli, mallinnuksia, että tietysti kun isoja populaatioita katsotaan, niin parissa viikossakin tulee, tulee niin kuin luku, lukumääriä, josta voidaan arvioida sitä sairastumisriskiä ja tätä nyt on sitten tehty. Ja, ja vaikka se 35 prosenttia tuntuu pieneltä suojalta, niin jos me täällä montaa, Tautia, sydäntautia tai syöpätautia, niin se 35 prosentinkin parannus hoitotuloksissa on ihan valtava edistysaskel. Että mä välttäisin semmoista ajatusta, että rokotteet olisi hyödyttömiä. Ne on erittäin hyödyllisiä ja, ja nyt vaan on valitettavasti niin, että me joudutaan sitten sitä suojaa näillä tehosten rokotteilla Ja onneksi on niin, että se kolmosrokote sitten nostaa suojaan tätä vakavaa tautia sinne 80 prosentin tasolle. Eli todella hyväksi meidän haasteena vaan on se, että meillä... Tämä kolmosrokotteen kattavuus suomalaisessa väestössä on vielä eurooppalaisittain harvioiden alhainen, niin se on siinä 15-16 prosentin paikkeilla, kun se tuolla Keski-Euroopassa on 30-50 prosentin välillä, että rokotuksia pitäisi saada nopeammaksi ja sitä kautta sitten väestöä suojattua tältä vakavalta tautimuodolta.
0: Markku Tervahauta, miten olisi helpointa lisätä käsiä vaikka sanotaan nyt näin tähän rokottamiseen?
3: Sinne on, on ollut, ollut itse asiassa aika paljon tarjontaakin niihin lisäkäsiin, että sitten kysymys on, on myöskin tavallaan siitä logistiikasta, että kuinka sitten erityisesti vähän isommat kaupungit ja toimijat saa sitten oikeasti ne mukaan tulevat aut, auttavat kädet sinne varsinaisesti sinne linjaan ja, ja tuota, se vaatii ihan oman... Oman, oman järjestelynsä sen lisäksi, että tuota, otetaan sitten varsinaisesti ostopalvelutyyppisinä toimintoina tai, tai vastaavalla sopimusmekaniikalla mukaan sitten työterveyshuoltoa, yksityistä terveydenhuoltoa tai sitten järjestötoimijoitakin siltä osin, kun heillä esimerkiksi tätä rokottamiseen kykenevää työvoimaa on. Tuossa näytti evankelisuuteellinen kirkko ilmoittavan, että heillä löytyy 600 diakoneissaan. Diakonia, jotka sitten tuota, oma, omaavat ilmeisesti myöskin tämän ö, ro, rokottamisen ö, ammatillisen kyvykkyyden, niin, niin, niin nä, näitä nyt olisi järkevää tässä ö, tämän meidän osittaisen sulkutilan aikana ottaa, ottaa vahvasti ne mukaan ne riviin ja, ja, ja pistää, pistää tuota hommat, hommat entisestäänkin vahvemmin rullaamaan ja Nythän se on viime päivinä kyllä ihan hyvin kehittynyt se komansien rokotteiden lukumäärä, jotka on kyetty antamaan ja tarvitaan olla jossakin siellä reilun 700 000 lukemissa koko maassa tällä erää. Ja reun kolme, reilun 30 000-40 000, 000 annosta per päivä on, on kyetty antamaan. Että nyt sitten kun mennään kaksi kolme viikkoa eteenpäin, niin ollaan tältäkin osin jo selkeästi kuitenkin paremmissa lukemissa, mutta että sitten toisaalta tietysti taas se omaehtoinen toiminta, että tuplarokotettujenkin on syytä todellakin nyt pitää etäisyyksiä, käyttää maskia, olla huolellinen omissa hygieniotoimissaan ja, ja, ja tuota, koittaa pitää tartuntaa mm.
0: Tässä terveydenhuolto, lääketiede ja koko muu yhteiskunta on kohta kaksi vuotta tapellut erilaisten varianttien. Kanssa, ja kerta toisensa jälkeen on tullut entistä tarttuvampi muunnos. Lasse Lehtonen, mitä voi sanoa yhden variantin elinkaaresta? Nyt, nyt me ollaan tehty tuttavuutta omikronin, hyvin tarttuvan omikronin kanssa
2: noin kuukausia. No Meillähän on niin käytännössä nyt sitten viides, kun viisi aaltoa, niin viisi varianttia, eli lähdetään sitten alkuperäisestä Wuhanin viruksista. Niin noin puolen vuoden välein näyttää nyt näitä ilmaantuvaa ja kieltämättä tämä koronavirus on kyllä aika pirullinen vastustajaa, kun se pystyy aina löytämään sitten näitä uusia muotoja, jotka meitä kiusaa.
0: Mm. Omikronin jälkeen tulossa jokin muu, josta vielä ei tiedetä todennäköisesti. Näinkö on?
2: No toivotaan. Toki tässä täytyy muistaa, että koko aikaahan meillä myöskin systeemit ja teknologia kehittyy. Eli me on itse kuitenkin aika lailla uskoon siihen, että me pystytään, pystytään rokotteita kehittämään ja löydetään semmoisia rokotustapoja ja rokotteita, joilla saadaan hyvä suoja näitä tuleviakin virusvariantteja vastaan. Ja loppupeleissähän sitten, kun näillä rokotteilla painetaan se ääriluku alle yhden, niin sitten tämä epidemia pikkuhiljaa loppuu. Toki se haaste on sitten, että niin kauan kuin maailmalla on paljon rokottamattomia, niin aina sitten jostain päin maailmaa voi epidemia uudestaan lähteä liikkeelle.
0: Markku Tervahauta, tässä on puhuttu, että Omikron saattaa olla lievempi. Lievemmän taudin aiheuttava virus tai variantti kuin nämä aiemmat. Voisiko olla niin, että omikron on myös tie ulos pandemiasta?
3: Joo, näitä näitä arvioita on jotkut epidemiologit esittäneet. Tässä tässä myöskin ehkä aikaisempien epidemioiden kokemusten perusteella jossakin vaiheessa näin, näin on sitten käyvä. Ja, ja tuota, siis meillähän on muitakin koronavirusryhmään kuuluvia viruksia kierrossa ollut jo vuositausia. Ja, ja tuota, nehän aiheuttavat sitten tällaisia kausiepidemioita, epidemioita ja infektioita melko lieväoireisina ja, ja tuota, tulevat sitten uudelleen. Ja, ja, ja tuota, tälle, tälle voisi olettaa, että sitten mahdollisesti käy, käy samalla tavalla, mutta että se jännehän tietysti voi olla sitten se, Se vielä vielä vuosi pari tähän lisää, että se se vähitellen tulee tulee tämän tyyppinen tilanne, mutta että mitä enemmän sitten nyt rokotetaan ja mitä mitä enemmän maailmalla kuitenkin sitten erilaiset variantit kiertää, niin se tietenkin se iso kysymys on, että että vaikkapa nyt ajatus siitä, että suuret joukot törmäävät tähän omikroniin, niin minkälaisen immunivasteen se saa sitten aikaan henkilössä ja, ja kun siellä on ehkä kertautuneena sitten jo rokotteista saatua solu- soluvälitteistä vastustuskykyä myöskin jo, niin missä vaiheessa sitten tullaan siihen, että, että ne uudet muunnokset eivät enää pysty sitten samalla tavalla tätä immunipuolustusta ohittamaan. Ja, ja sitä kautta päästään, päästään siihen ajatukseen ja, ja toteutumaan, että taudin kuvat ovat sitten lievempiä. Näin, näin, näin tämä varmastikin ajanoloon menee, mutta että tapahtuuko se nyt sitten jo tämän omikronin yhteydessä, niin nähtäväksi jää.
0: Näin se on. Kiitoksia tästä keskustelusta Lasse Lehtonen ja Markku Tervahauta Lasse Lehtonen HUSista ja Markku Tervahauta THL:stä Jatkamme hetken vielä anestesiologian ja tehohoidon professorin Matti Reinikaisen kanssa Itä-Suomen yliopistosta Kuopion yliopistollisesta sairaalasta puhelimitse. Hyvää huomenta. No, hallitus tosiaan neuvotteli eilen yhteiskunnan rajoittamisesti nopeasti leviävien koronatartuntojen vuoksi. Te vastaatte maanlaajuisesti tehohoidosta. Miltä hallituksen eiliset päätökset kuulostavat tehohoidon näkökulmasta?
4: Kuulostavat välttämättömiltä ja erittäin hyviltä päätöksiltä. Tämä kehityssuunta epidemian osalta on ollut tavattoman huolestuttava ja... Toivottavasti nämä päätökset nyt tulivat riittävän ajoissa, hyviä päätöksiä.
0: Kuulostavatko ne riittäviltä?
4: Toivon niin. Nyt olennaista on, että ihmisten välisiä kontakteja saadaan vähennettyä ja kyllähän tässä hyvin vahvoista rajoituksista on kyse. Toki nämä toiminnot, jotka on arvioitu pienen riskin tapahtumiksi, eivät välttämättä enää ole niin pienen riskin tapahtumia kuin Uusi tarttuvampi virusvariantti tulee, joten jää nähtäväksi, että riittävätkö nämä, mutta toivon niin.
0: No, eilen kerrottiin, että tehoosastoilla on 64 potilasta eri puolilla Suomea. Joko on tiedossa, mikä on tämän päivän tilanne tai tämän hetken tilanne.
4: Tämän päivän lukuja ei vielä ole. Tuorein tieto eiliseltä on 59 koronapotilasta oli muutama vähemmän hoitojaksojahan päättyy mm. myös. Siten, että toipuvia potilaita siirtyy pois ja ikävä kyllä aika ajoin siksi, että potilaita menehtyy. Tehohoidossa olleistakin noin viidennes menehtyy tähän tautiin. Mutta tämä viimeaikainen kehityssuunta on ollut sellainen, että tehohoidon tarve kasvaa.
0: Kuvista päätellen tehohoitoon joutuvat potilaat ovat useimmiten miehiä. Kohteleeko Omikron eri tavoin miehiä ja naisia?
4: Todellakin kaksi kolmasosaa kaikista tehohoitopotilaista on miehiä. Miehillä on syistä, joita ihan täysin ei tunnetakaan suurempi alttius saada vakavia infektiosairauksia.
0: Ja vielä Matti Reinikainen, miten arvioit, millainen joulu on tulossa tehoosastojen koronapotilaille, heidän hoitajilleen ja lääkäreille?
4: Aivan var- varmasti tulee haasteellinen joulu. Nyt on vielä mahdotonta sanoa, että kuinka pahaksi tämä tilanne vähipäivinä äityy, mutta työntäyteinenhän tästä on tuossa.
0: Tässä vaiheessa sitten ei voi muuta kuin toivottaa, jos mahdollista, työn iloa ja jaksamista tehohoitoon sekä potilaille että hoitajille ympäri Suomen ja toivotaan todella rauhallista joulua. Kiitos haastattelusta.
4: Näin, näin toivotaan. Kiitos.
0: Kello on nyt viittavaille kahdeksan ja on lehtikatsauksen aika Atte uusinoka.
1: Lehdissä on puhuttanut myös hoitajien kriisikestävyys. Keski-suomalaisen pääkirjoituksessa todetaan, että Suomi on sulkeutumassa jouluksi sairaaloita lukunottamatta Niissä joulua odotetaan kauhun sekaisin tuntein. Joulunajan vapaiden ja lomien siirtämisestä on sovittu seitsemässä sairaanhoitopiirissä, joista yksi on Keski-Suomi. Ja keski jatkaa, että vaikka lomansa perumisesta saa muutaman sadan euron korvauksen, valtaosa hoitajista varmasti valitsisi mieluummin kotijoulun. Jokainen meistä voi pieneltä osin helpottaa hoitajien työtaakkaa omalla toiminnallaan. Rokotusten ottaminen ajallaan on edelleen paras keino suojautua vakavalta koronalta. keski nostaa, että esimerkiksi maanantaina kaikki Jyväskylässä sairaalahoidossa olleet koronapotilaat olivat rokottamattomia. Keski-suomalainen jatkaa, että vaikka rokotussuoja olisi kunnossa, kaikki tähän mennessä hyväksi havaitut terveysturvallisuustoimet ovat edelleen välttämättömiä. Koronahoitajat ovat työskennelleet kohta kaksi vuotta äärimmäisen paineen alla, eikä valoa tunnelin päässä näy. Jaksaminen on äärirajoilla. Ei voi kuin ihailla. Ei voi kuin ihailleen ihmetellä hoitajiemme kestävyyttä ja työmoraalia, näin keskisuomalainen kirjoittaa pääkirjoituksessaan. Sitten on lehdissä ollut myös muitakin teemoja. Savon Sanomat siteraa politikolehteä ja kirjoittaa, että Kiinan ja Liettuan diplomaattinen välirikko uhkaa levitä Kiinan ja EUn väliseksi kauppasodaksi – Politikolehden mukaan Kiina on asettanut liettualaistuotteet tuontikieltoon, ja kielto on nyt laajentunut koskemaan myös sellaisia muiden EU-maiden tuotteita, joiden jokin vähäinenkin komponentti on tuotettu Liettuassa. Lehden mukaan ainakin kahden saksalaisyrityksen auton osien tuonti on pysähtynyt viime. Viime päivänä, päivinä Kiinan satamissa sillä perusteella, että osien tuotantoketju ulottuu liettuaan. Lehden mukaan myös jotkut ranskalais- ja ruotsalaisyritykset ovat törmänneet tähän samaan ongelmaan. Ja poliitikko sanoo varmistaneensa tietonsa kolmesta toisistaan riippumattomasta lähteestä. Uutistoimisto Reutersin mukaan Kiinan liettua painostustoimien kohteeksi olisi joutunut jopa noin tusinan verran saksalaisyrityksiä pääasiassa auto- ja maatalousalalta. Kaksi lähdetään vahvisti Reutersille, että kiristettävien yritysten joukossa olisi ainakin saksalainen autoosien valmistaja Continental, joka tekee liettuassa muun mm. muassa autojen, ovien ja istuimien hallintaan liittyviä sähköisiä laitteistoja. Tässä jutussa vielä jatketaan, että Kiinan ja Lietuan välit ovat käytännössä poikki. Baltian maa joutui viime viikolla sulkemaan Kiinan suurlähetystönsä kuukausia jatkuneen poliittisen väännön jälkeen ja kaiken taustalla on Liettuan päätös syventää diplomaattisia suhteitaan Taivanin kanssa. Näin siis Savon sanomissa ja politiko Otetaan yhden ehdit vielä. Otetaan sitten vielä lyhyesti kauppalehdestä. Metsäasiantuntijat ovat ymmällään Suomen metsien kasvun taittumisesta 60, 60 vuotta jatkunen tasaisen nousun jälkeen. Tämä sama yllättävä laskeva trendi on havaittu myös Ruotsissa ja Norjassa. Ruotsin maataloustieteiden yliopiston Jonas Friedman kommentoi, että Ruotsissa puuston määrä on edelleen lisääntynyt, kuten Suomessa, mutta puuston kasvu on laskenut etenkin viimeisen viiden vuoden ajan. Ja kasvun taittumisen syitä voivat Friedmanin mukaan olla kuivuus ja lisääntyneet myrskyjen aiheuttamat metsätuhot. Näin siis Kauppalehdessä.
0: Kiitoksia uutisista, Atte. Ja kohta tulee kello Se tarkoittaa uutisia. Uutisten jälkeen puhumme. Kouluista. Kouluissahan on jouduttu koronan aikana niin etäkouluun, on, on saatu koulupudokkaita, opettajat huoleht, huolestuvat altistumisista, mutta asiantuntijoiden viesti on, että, että kouluissa tapahtuu vain vähän tartuntoja kouluista ja koronasta. Keskustelemme kahdeksan uutisten jälkeen ja siitä, miten koulut jatkuvat koul- joululomien loputtua, mutta nyt on pikkuhiljaa uutiset. Kello on 10 yli kahdeksan ja tästä jatkuu ykkösaamu. Hyvää huomenta. Koulut ja korona ovat aiheena aivan kohta. Sitten vähän ennen puoli yhdeksää lehtikatsaus ja sen kautta päästään liukumaan media-aiheeseen. Nimittäin mainosten viherpesu on asia, joka ärsyttää, kun siihen törmää, miten se on ja miten erottaa että kyse on viherpesusta, eikä ehkä todellisesta ympäristöystävällisyydestä, siitä puhumme. Päivihapponen kysyy kolumnissaan, mitä jos palolaitoksella kiinnitetään liikaa huomiota minuutteihin ja siihen, kuinka nopeasti palopaikalle ehditään. Tällaisilla aiheilla saamua eteenpäin. Minä olen Seija Vaaherkumpu. Tervetuloa seuraan. Koululaisten joululomat ovat alkamassa ja viime päivinä on virinnyt keskustelua koululaisten lomien pidentämisestä sekä mahdollisesti etäkouluun siirtymisestä. Tästäkin hallitus eilen keskusteli, mutta vielä ei näytä siltä, että etäkouluun tarvitsisi mennä ja että ehkä lomiltakin kouluun päästään. Hyvää huomenta opettajien ammattijärjestön OAJin neuvottelujohtaja Petri Lindruus sekä Vanhempainliiton toiminnanjohtaja Saija Ohtonen-Jones.
5: Oikein, hyvää huomenta.
6: Hyvää huomenta.
0: Nyt näyttää siis siltä, että peruskoulut ja toisen asteen oppilaitokset jatkavat koulutyötä joululomien jälkeen lähiopetuksessa. Mitä mieltä olette tästä?
6: Vanhempainliitossa ollaan tähän ratkaisuun hyvin tyytyväisiä. Eli me ollaan koko ajan ajan oltu sitä mieltä, että lasten koulunkäyntiin kajoaminen on aina viimesijainen vaihtoehto. Ja rajoitukset ensisijaisesti tulisi kohdentaa aikuisten sosiaalisen kanssakäymiseen.
0: No ihan niin kuin hallitus olisi teitä kuunnellut tässä nyt tällä kertaa. Se olisi tietysti ilahduttavaa, jos näin on. No entä Petri Linruus, mitä mieltä OAJissa, miltä kuulostavat nämä hallituksen eiliset
5: päätökset? No kyllä lähtökohtaisesti lähtökohtaisesti ollaan ehdottomasti sitä mieltä, että lähikoulu on se ensisijainen. Mutta toki meidän täytyy huomioida sitten tämä turvallisuusterveellisyys, eli jos tilanteet vaatii, niin Siinä tilanteessa sitten voidaan paikallisella päätöksellä siirtyä etäkouluun. Tosin ne kokemukset nyt siltä pitkältä etäjaksolta osoitti sen, että et, et siitä aiheutuu kyllä kaikenlaista niin jälkitehtävää, eli kuormaa. Joudutaan paikkaamaan oppimisen vajetta ja oikeasti sosiaalinen kasvu monessa tapauksessa vaarantuu.
0: Puhutaan oppimispajesta ja, ja, ja tästä, mitä korona on koululle tehnyt vähän myöhemmin, mutta tässä nyt tietysti on sekin vaihtoehto, että jos tämä Omikron ei asetu nyt näillä hallituksen äh, lisärajoituksilla, niin vielä palataan tähän, että lomiakin pidennettäisiin. Mitä mieltä siitä ollaan OAJissa, jos, jos lomaa pidennetään eikä mennäkään kouluun? Sitten kun joululoma on.
5: Joo, se on, tota, se on tietysti semmoinen niin hankala asia siinä suhteessa, että kun niin kuin tämä opin rakentuu eri vaiheista ja, ja, ja jos me lähdetään siirtämään, siirtämään niin kuin päättymisajankohtia, niin sehän tarkoittaa silloin sitä, että kaikki siinä ketjussa sitten myöskin siirtyy eteenpäin ja esimerkiksi toisella astelle hakeutuneen ja näin eteenpäin, niin, 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 niin se, se, on, se on ongelmallista. Eli lähtökohtaisesti sitten itse. Me nähdään niin kuin näin, että mikäli tämmöinen tilanne, tilanne sitten niin kuin paikallisesti esimerkiksi tulee, jossa, niin kuin koska tilanteet vaihtelevat valtakunnan sisällä voimakkaasti, niin silloin paikallisilla päätöksillä enemmän sitten, sitten etäkouluun siirtymistä tässä tapauksessa.
0: Niin mieluummin siis etäkoulu kuin lomien pidennys.
5: Joo, kyllä, koska se, se aiheuttaa todella paljon ongelmia sitten sen, niin sen koulutusketjun näkökulmasta.
0: Voisiko siellä tulla jopa pääsykokeisiin sitten ongelmia?
5: Nimenomaan tätä tarkoittaa.
0: Okay. No, entäs Saija Ohtonen-Jones, jos, jos tässä lomia pidennetään tai, tai etäkouluun päädytään, niin kumpi parempi vaihtoehto tai mieleisempi vanhempainliiton näkökulmasta?
6: No, tuossa, niin kuin sanottiin ja toistan sen, että lähikoulu oli meille se ensisijainen vaihtoehto. Tietysti terveysturvallisuus on, on huomioitava paikallisesti ja sen mukaan on mentävä, eli tehtävä niitä toimia, mitä se tilanne vaatii. Meillä, äh, meillä se ajatus lomien pidentämisestä on liittynyt siihen, että jos, jos asiantuntijat olisivat todenneet, että lomia, lomaa lyhyellä ajanjaksolla, pidennettynä, niin sillä voisi olla vaikutusta siihen, että etäopetukseen ei tarvitse mennä. Niin silloin se on ollut meille se ehkä heikoista vaihtoehdoista vähimmän, vähimmän heikko. Mutta tietysti niin kun, jos puhutaan siitä, että loma olisi pidempi, niin silloin tietysti pidemmällä ajan jaksolla etäkoulu, jos tilanne sitä vaatii. Puhuttiin muutamista, muutamista päivistä tämän mm. loman pidennyksen suhteen. Ja eli,
5: tilanne varmaan on oikeasti näin, että tää mm. ei kyllä tämä tilanne tästä niinku yhtäkkiä puff väistyä, eli siellä muutaman päivän, päivän tai kuudenkin päivän pidennys, niin sillä ei tätä tilannetta ratkaista. Mm. Että kyllä tässä niinku on, on, on isommista kuvioista kyse.
7: Kyllä. Eli jos,
6: näin asiantuntijat ovat nyt mm. lausuneet.
0: Mm. Eli jos kouluun kosketaan, niin, niin se saattaa sitten tarkoittaa, etäkoulua peruskoulun toiselle asteelle myöhemmin. Ei vielä korkeakouluille tämä suositus jo tuli, mutta vain välttämättömään, välttämättömissä tapauksissa. Eli lähiopetusta voi jatkaa joissakin tapauksissa. Tuota, tässä on puhuttu pitkin matkaan siitä, että, että esimerkiksi terveydenhuollon henkilökunta on kovasti väsynyttä ja, ja paineistettua. Miten pärjäävät opettajat?
5: No kyllä tilanne on, on äärimmäisen huolestuttava. Meillä on niin itse asiassa kävi, kävi varmaankin niin, että me jollain tavalla ajateltiin, että toi edellinen kesä sen pitkän etäjakson jälkeen ja, ja, ja niin kun, tavallaan tämän niin kun hybridi erilaisten ratkaisujen niin jälkeen, niin se olisi jollain tavalla korjannut ja, ja, ja tota, akut ladattuna oltaisiin päästy tänne lukuvuoteen, mutta me niin kun, jouduttiin kyllä niin toteamaan ja näkemään se, että näin ei tapahtunut ja, ja tämä niin jatkuva poukkoilu tämän tilanteen kanssa on johtanut siihen, että kyllä opettajat on todella kuormittuneita. Ja yhden ryhmän erityisesti nostan esille esimiehet, esihenkilöt on, on erityisesti niinku näistä jäljitystehtävistä johtuen, niin, niin, niin heille ei ole resursseja annettu siihen lisää. Ja tämä on niinku todella, todella huolestuttava. Ja meillähän tehtiin tuommoinen kysely syksyllä, syksyllä niinku tämmöistä niinku ur, uran kautta alanvaihtoa. Ajatuksista, niin siellä, siellä aika huolestuttavassa määrin oli nähtävissä se, että varmaankin tämän kuormituksen kautta niin monet niin lähti ajattelemaan sitä, että olisiko joku muu tehtävä. Moku muu työ semmonen, mikä, mikä olisi jollain tapaa niin kevyempi, kevyempi ja selvittävissä, mutta oikeasti niin olen huolestunut tästä tilanteesta.
0: Terveydenhuollossa ihmiset miettii alanvaihtoa. Jos opettajatkin miettii alanvaihtoa, niin niin, niin kyllähän se aika pahalta kuulostaa. Minkälaista viestiä vanhempainliittoon on tullut opettajilta?
6: No opettajilta tietysti vähemmän, mutta että jäetään vanhempien kokemuksen kautta tämä huoli ehdottomasti opettajien jaksamisesta ja rehtoreiden jaksamisesta. Että vanhemmat arvostavat kuitenkin hirvittävän korkealle opettajien, opettajien työtä ja kaikki ymmärretään, että tämä on ollut, tämä on ollut haastavaa aikaa. Mutta että samat nämä muutokset, mitä tässä kollega, kollega sanoi, muutokset, jatkuvat muutokset ja asioiden uudelleenjärjestely, niin toki se on niin kuin kuormittanut myös vanhempia ja lapsia, mikä pitää muistaa, että totta kai lapsetkin, lapsetkin huomaa, että koko ajan tapahtuu ja koko ajan puhutaan puhutaan niin kuin järjestelyistä ja ö, koronan hillitsemisestä, niin kyllähän se kuormittaa myös heitä.
0: Tämä tilanne kuormittaa koko yhteiskuntaan. Vaikea kuvitella oikeastaan ketään, joka voisi paremmin koronaoloissa <lacht> kuin ilmakoronaa. koronaa. Se on selvä, se meitä väsyttää, mutta kouluissa on tuota pitkin matkaa puhuttu siitä, että kuinka paljon tartuntoja ja opettajia on huolestuttanut kautta myös, myös varhaiskasvatuksessa altistumiset, koska koulussa on paljon väkeä. Mikä on OAJin näkemys siitä, että, että kuinka tällä, tässä on, on pärjätty opettajien altistumisten ja lasten altistumisten ja tartuntojen kanssa?
5: Nythän se on selkeästi nähty, että, että nimenomaan näiden nuorempien parissahan tämä tauti yllä ja, ja tota se on itse asiassa niin se, että millä tavalla lähdetään tästä turva, terveysturvallisuudesta. Meillä on oikeasti niin hyvin, hyvin niin vaihtelevia tilanteita myös, että minkälaisissa tiloissa sitä työtä tehdään. Eli kun me puhutaan esimerkiksi siitä, että ryhmien pitäisi pitää erillään. Meillä on vanhoja rakennuksia, ahtaita rakennuksia, joista on oikeasti voi sanoa, että täysin mahdotonta. Että tässä on aika paljon tämmöisiä hurskaita odotuksia ja ja, ja niin kuin olettamia siitä, että mitä pystytään todellisuudessa tekemään, niin se on, se on niin kuin sit vähän niin kuin eri, eri juttu paikoitellen. Mutta tota, meillähän olisi toki keinoja, mitä me voitaisiin uusiakin ottaa. Esimerkiksi opettajien, opetushenkilöstön rokotukset, kolmannet rokotukset jollain tavalla niin kuin joudutetusti, koska hehän joutuu olemaan siellä koko ajan ikään kuin Ikään kuin niin sanotusti etu, etulinjassa, mm. siellä on paljon ihmisiä. Varhaiskasvatus, he on ollut koko ajan käytännössä töissä, töissä tämän korona, korona-ajan. Ja, ja tota, yksi niin kuin, ehkä niin huolestuttava esimerkki siitä, että, että miten käytäntö ja ohjeistukset eivät niin kohtaa, on se, että nyt kun tullaan tähän niin joulun aikaan varhaiskasvatuksessa, niin kun puhutaan ryhmien erillään pitämisestä, niin no, lapsia on vähemmän päiväkodeissa henkilöstöä on, on, on lomilla sikäli kuin mahdollista, niin nyt sitten yhdistetään ryhmiä niin kuin päiväkodeista toiseen. Tämä on aivan niin kuin käsittämätön juttu niin kuin taas sitten sen erillään pitämisen näkökulman kautta. Et ihan varmasti niin kuin niillä selkeillä ohjeistuksilla niin me saatas, ja täsmenetymmillä ohjeistuksilla me saataisiin varmasti tätä tilannetta niin kuin pysymään parempana pidempään.
0: Minkälainen ongelma tämä mahtaa olla kunnille? Sitä nyt voi tietysti kysyä vaikka vanhempainliitonkin toiminnanjohtajalta, että että onko tässä nyt, kuten tässä Petri Linruus sanoo, niin niin hurskaita toiveita ja hyvää tahtoa, mutta sitten ei käytännön mahdollisuuksia toteuttaa niitä, kun on lomat ja ja
6: sairastapauksia opettajissa ja niin edelleen. No, kyllähän meidän näkökulmasta tämä, nämä on juuri nämä terveysturvalliset käytännöt, mitä tässä nyt on mainittu, ovat niitä, joilla me pystytään ehkä jatkossakin vaikeassa tilanteessa niin varmistamaan se, että lapset saavat olla lähikoulussa ja varhaiskasvatuksessa turvallisesti, että kyllä mä toivon ja perään kuulutetaan sitä, että näihin, näihin toimiin täytyy sitoutua. Niihin täytyy saada selkeät ohjeet kuntien ja koulutuksen järjestäjien. Ja nämä selkeät ohjeet on hirvittävän tärkeitä myös vanhemmille, että he tietävät, että näillä, näillä pelimerkeillä mennään. Ja kyllä mäkin kannan huolta tästä tulevasta joulunajasta ja siitä, että, että, pyst- että pidetäänkö, ovatko suunnitelmat nyt jo siinä kunnossa. Että nämä ryhmät pystytään pitämään erillään esimerkiksi varhaiskasvatuksessa. Että vanhempien täytyy pystyä siihen, siihen luottamaan. Mm.
5: Jos siellä kuntien näkökulmasta vielä ajattelee, niin tähän ei ole johtanut käytännössä siihen, että niinku esimerkiksi on resurssoitu jollain tavalla mm. enemmän. Eli sulla on se perustehtävä siellä, plus sulla on korona päällä ja siinä yritetään sitten niinku selviytyä. Eli kyllä mä niinku itse asiassa heittäisin palloa koulutuksen järjestäjille. Mm tai ylipäätänsä niin kuin, työnantajatahoille tässä, että pitää huolehtia siitä, että, että on riittävästi siellä niin kuin porukkaa hoitamassa sitä, sitä työtä, vaikkapa jossain kouluruokailussa mm. tai kun mennään välitunnille. Tai. Eli, eli se, on, se olisi niin kuin semmoinen, niin kuin, mun mielestä yksi keskeinen tämän, niin kuin, ratkaisun avain, et, että huolehdittaisiin tästä. Ja kun kuitenkin niin tiedetään, että valtiovalta on on luvannut niin omalta osaltaan nämä niin mahdolliset lisäkustannukset niin kattaa tiettyyn rajan asti. Mm. Niin, niin kyllä minä heittäisin palloa, palloa kyllä kunnille. Ja...
0: Tarkoittaako se sitten kouluavustajia tai tämmöistä niin opetushenkilöstöä avustavaa se, on, se voi olla
5: ihan, yksi, yksi ratkaisu voi olla tämä, mutta toki ihan meillä voi olla resurssiopettajia, jotka mm. sitten että pystytään sitä vastuuta siellä niin jakamaan. Mutta että, että, että niin se, että siellä on ihmisiä.
0: Mm. Lisää käsiä. No tässä on muitakin keinoja vielä käytössä tai voisi, voisi ottaa käyttöön, paitsi, paitsi niin kuin se, että palkataan lisää henkilökuntaa. On puhuttu maskipakoista, puhuttu kotitesteistä ja niiden laajentamisesta kouluun. Mitä mieltä Saija Ohtonen-Jones, sopivatko maskit kouluun tai, tai tällaiset itse tehtävät testit?
6: No tota, ehkä palaan, palaan vielä, en malta olla palaalla tähän se. Petrin kommenttiin, että hän no on nimenomaan nyt priorisointikysymys. Eli jos me, kun me on tehty se päätös, että lapsen ja se punninta, että lapsen edun näkökulmasta lähikoulussa halutaan, halutaan pysyä, niin silloin meidän on nämä niin resurssit myös priorisoitava sillä tavalla, että näihin, näihin terveysturvallisiin käytäntöihin sitoutuminen, niin pystytään kuntatasolla toteuttamaan, että siitä ollaan ihan yhtä mieltä. Eli
0: kuntiin viestiä lisää resursseja kouluihin.
6: Helpommin sanottu kuin tehty, mutta kyllä, että kyllä jos näin halutaan edetä, mikä mm. meidän lasten tulevaisuuden näkökulmasta on hirvittävän tärkeää, niin kyllä siihen täytyy silloin myös panostaa. Mutta sitten maskeista. Maskeista on hyviä kokemuksia myös nuorempien lapsien keskuudessa ja kohdalla. Eli kyllä me nähdään, että se on yksi semmoinen... Yksi sellainen, mikä kannattaa tässä ottaa käyttöön. Ja tietysti pikatestien osalta, niin se jää vähän niin kuin sitten asiantuntijoiden arvioitavaksi, että kuinka luotettavana ja tehokkaana he sitä pitävät. Niitä on käytössä muualla maailmassa, kyllä, koulumaailmassakin, ja niitä kokemuksia olisi. Olisi tietysti hyvä katsoa, mutta siihen liittyy myös paljon käytännön problematiikkaa perheiden näkökulmasta. Kuka ne maksaa, missä ne toteutetaan, missä ne tehdään. Eli ei ole ihan yksinkertainen asia sekä.
0: Petri Lindrus, siinä tuli niitä kysymyksiä, joita joita voi tässä esittää. Mitä mitä sanot? Ensinnäkin maskipakosta ja näistä testeistä koulussa.
5: Maskit toki. Niillähän on selkeästi niin kuin nähty, että niistä on etua, etua tänne, että sillä estetään sitä leviämistä. Toki semmoinen käytännön juttu, mitä pienemmistä ihmisistä on kyse, niin kyllä. se on kyllä aika, aikamoinen tota, juttu saada ne. heidät käyttämään oikein näitä. Mutta kyllähän meillä kokemuksia, niin kuin tässä äsken todettiin, niin on, on että mun, mun mielestäni niin on, on hyvä juttu. Toi ehkä noista test Testeistä sitten mun mielestä pitäisi herkemmin käyttää niitä, että jos tiedetään, että että koulusoppilaitoksessa on tilanne niin sanotusti päällä, että pystyttäisiin tarkastelemaan se kokonaistilanne. Että et, et ei pääse niinku tulemaan niinku yllätyksiä sit sen suhteen, että ehkä herkemmin just niinku niinku pikatestejä tehtäisiin siellä
0: koulun Kuka ne tekisi, kuka ne hankkisi, kuka ne maksaisi?
5: No Olisiko on...
0: opettaja se testintekijä vai, vai kouluterveydenhoito, joka on kuormittunutta no ja tää... resurssoitu ihan eri tavalla? <laughs> Jos pitäisi koko koulun oppilaat testata, niin voi tulla kiire.
5: Kyllä. Se on totta, mutta niin kuin sanottu, niin tämähän ei ole nyt semmoinen juttu, että tämä ratkee nopeasti, mm-hmm. että kyllä tämä korona tässä päällä tulee olemaan niin kuin pidemmän aikaa, niin kyllä meillä niin kuin mahdollisuus sitten varmaan, tässä on niin kuin resursseista on kyse, kohdennetaanko niitä sitten vanhemmille, kohdennetaanko niitä sitten niin kuin koululle, oppilaitoksille, äh, mutta, mutta niin kuin, Kyllä meidän niin kuin täytyy nojata ja luottaa siihen kuitenkin, että viranomaistahot sitten tietää sen, mikä on järkevintä ja siihen me niin kuin OIS myöskin niin nojataan.
6: Mm. Mm. Ja, mi- u- mm. ja miten nämä toteutetaan sitten, että myös ohjeistus sitä kautta, että jos tähän lähdetään, niin mikä on se... Tapa toteuttaa, koska kyllähän tässä on toki nyt se tilanne ja se viesti, mitä me vanhemmiltakin saadaan, on se, että nämä käytännöt kunnissa tällä hetkellä jäljityksen suhteen esimerkiksi ja asettamisen sak- suhteen niin sanotusti pahasti. Sakkaa, ja on mm. hyvin erilaisia, mm. jolloin niin paljon jää vanhempien vastuulle siitä, että, että niin kuin, mitä he tekevät lastensa niin kokemansa lapsen turvallisuuden.
0: Nyt näitä saattaa tulla niin paljon näitä omikron-tartuntoja, että jäljitys voi olla, että, että ne ketjut ovat jo mahdottomia, mm. jos, jos on niin pariakymmentä tapausta viikossa, niin kuin voidaan kohta Suomessa varmaan puhua. Mut nyt on puhuttu näistä akuuteista ongelmista ja niiden ratkaisuista, mutta mut yksi semmoinen pitkän aikavälin tietenkin todella pulmallinen asia on tämä oppimisvaje, jonka korona selkeästi aiheuttaa. Petri Linruus, onko OAJilla siihen lääkkeitä, eväitä, ohjeita, toiveita?
5: No tämähän nyt on niin kuin selkeä, selkeä fakta nyt tämän, niin kuin, tämän pitkäkestoisen pandemia-ajalta, että op, niin oppimisvajetta kuin sitten niin kuin hyvinvointia vaarantavia tekijöitä, niin, niin, on, on niin kuin, ne on vaikuttanut nyt meidän niin lapsiin ja nuoriin. Mm. Ja, ja tota, kyllä tähän tarvitaan, niin kuin, tämä on taas tämä resurssit, resurssit ja resurssit, että me tarvitaan, tarvitaan oikeasti suunnitelmallista, hyvin resurssoitua ohje, ohjelmaa, ohjelmia siitä, että, että tämä tilanne saataisiin korjattua. Uskon, että se on ihan täysin mahdollista, mutta, mutta se ei niin kuin, tavallaan synny sillä, mikä nyt on, vaan se vaatii lisää, et, et, jotain tarvitsee oikeasti mm, Eli viesti tehdä. on se,
0: että niin kun siihen, missä oltiin ennen koronaa, ei päästä sillä resurssilla, mikä, mikä meillä on, on nyt, kyllä. vaan paikkaamiseen tarvitaan lisää resurssia. Miten oppimisvaje on näkynyt vanhempien näkökulmasta, Saija niin jones
6: No tietysti, tietysti on näkynyt ja se tiety, li, riippuu, tilanteet on hyvin erilaisia niin kuin perheiden, perheiden suhteen, mutta kyllähän tämä oppimisvaje on niin Petri sanoi, niin on totta ja myös nämä vaikutukset niin kuin henkiseen hyvinvointiin ja sosiaaliseen kanssakäymiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Että kyllähän me näitä, näitä niin vajeita tässä vielä korjataan varmasti pitkään, mutta jos ajatellaan niin kuin vanhempainliiton näkökulmasta, niin tulevaisuudessa varmasti tulee olemaan vieläkin Aina oleellista, mutta vieläkin oleellisempaa se, että miten me nyt sitten yhteistyössä kodin kodin ja koulun kanssa lähdetään ratkomaan tätä vajetta ja miten me etsitään semmoiset oppimisen ja tuen polut meidän lapsille yhteistyössä vanhempien kanssa, jotta jotta sitä vajetta saadaan, saadaan kurottua. Ja myös tämä perheiden huomioiminen, niin kuin mä sanoin, vanhempien huomioiminen, niin se, että on ollut pitkä aika jossa on jo keretty toivoa moneen kertaan, että tilanne helpottuu eikä ole helpottunut, niin kyllä minä toivon niin kuin päätöksentekijöiltä ja kunnilta sitä, että nyt huomioidaan se, että perheet alkaa oikeasti olla aika väsyneitä.
0: Näin se varmasti on. Kiitos keskustelusta Petri Ruus OAJ-neuvottelujohtaja ja vanhempainliiton toiminnanjohtaja Saija Ohtonen-Jones. Kiitoksia. Kiitos. Ja kello on nyt minuuttia yli puoli yhdeksän. Atte Uusinoka kertoo, mitä hän on löytänyt aamun lehdistä. Sitten puhutaan siitä, kuinka ympäristöystävällistä, luontoa kiittävää ja vähän hiilistä. voikaan tavara olla, näin sanovat mainokset. Mutta mistä erottaa, mikä mainosten kertomasta on totta ja mikä viherpesua, Tero, He- Tero Heinonen sykestä opastaa. Palokunnan on tultava paikalle nopeasti, mutta miksi juuri kuudessa minuutissa, kysyy blogissaan Päivi Happonen. Uudet koronarajoitukset ilmoitettiin eilen iltapäivä, eilen äh, äh, illalla ja tänään niistä kerrotaan vielä yhdeksältä tarkemmin. Yle näitä infoja ja ehkä saamme tästä pienen koosteen vielä lähetyksen loppuun, mutta nyt Atte ja mediakatsaus.
1: Aloitetaan sosiaalisesta mediasta. Siellä koronarajoitukset ovat puhuttaneet. Kokoomuksen kansanedustaja Pia Kauma on viitanut hetki sitten, että jos koronapassin käyttöä rajoitetaan, tapahtumia perutaan ja ravintoloita suljetaan, edessä on taas uusi kustannustuki ja ravintolatukikierros. Kaikilla päätöksillä on hintansa ja seurauksensa myös maamme velkaantumisen taittamisen Vastuusuluista on kannettava. Tällainen väkevä viesti lähti Pia Kauman twiitin mukana. Twitterissä on puhuttanut myös uutinen siitä, että Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru odottaa lasta. Monet kansanedustajat ja ministerit ovat lähettäneet hänelle Twitterissä onnen toivotuksia. Ja vielä ei ole tiedossa me naiset jutun perusteella, että kuka astuu tuuraamaan Kiurua ministerin tehtävissä, mutta voisin arvata, että spekulaatio on jo käynnistynyt. Siirrytään sitten lehtiin. Etelä-Suomen Sanomat kirjoittaa joulusta ja siitä, että miten... Hiilijalanjälkeä voisi mahdollisesti myös joulun aikana pienentää. Joulu on vuoden tärkein kulutusjuhla, jonka yltäkylläisyyttä vahvistetaan esimerkiksi mainonnassa, viihteessä ja kulttuurissa lukuisin tavoin. Kuluttamisen kääntöpuolena ovat kasvihuonekaasujen päästöt ja muu ympäristön kuormittuminen. Ja Etelä-Suomen sanomat kysykin, että voisiko joulunakin tavoitella hiilijalanjäljen pienentämistä tai peräti hiilineutraalisuutta. Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija juha Matti Kataja Juuri pitää hiilineutraalia joulua vaikeasti saavutettavana tavoitteena. Ainakin jos hiilineutraalilla tarkoitetaan sitä, että kulutettujen tuotteiden ja palvelujen tuotanto itsessään ei lisää kasvihuonekaasujen päästöjä. Kataja Juuri kommentoi, että tiukasti ajatellen että tuotannon päästöt pitäisi saada arvoketjun sisällä sidottua pysyvästi esimerkiksi puutuotteisiin, mereen tai maaperään. Ja Kataja Juuri nostaa esiin, että yksi tapa Pienentä hiilijalanjälkeä on se, että ostaa läheiselleen lahjaksi sellaisen tuotteen tai palvelun, joka olisi hankittu joka tapauksessa, niin ei tule niin sanotusti sellaista ylimääräistä hiilijälkeä. Mutta näin siis Etelä-Suomen Sanomissa.
0: Kiitokset. Ja sitten jatketaan tästä Hiilillisestä tai tai vähähiilisestä joulusta. Pelasta maailma, kuluta oikein, osta ympäristöystävällisesti, tiedä ostostesi hiilijalanjälki. No koska tämä ympäristöystävällisyys on nykypäivänä niin hyvä myyntivaltti, niin sitä käytetään tuotteiden markkinoinnissa tietysti myös väärin. Tutkija Tero Heinonen Suomen ympäristökeskuksesta, hyvä huomenta. Huomenta, huomenta. Miltä se kuulosti tämä mainos, Litania, tutulta? Nohtuun
8: tutun kaltaiselta. Tämä on hyvin moninainen kenttä, näitä erilaisia väitteitä on, on hyvin paljon.
0: No siellä sykessä on, on menossa ö, tämmöinen tutkimus, jossa näitä ympäristöväitteitä ja niiden ö, esiintymistä ja käyttöä mainonnassa tutkitaan. Minkälainen tutkimus siellä on menossa?
8: Joo, tässä syksyn 2021 aikana ollaan kerätty verkkomainonnasta somesta hakukoneesta lehdistä, minkälaisia mainoksia siellä on esiintynyt ja verkko on valittu sen takia, että että verkkomainonta nyt euromääräisesti oli 2020 jo noin puolet käytetyistä mainoseuroista, että tällä saadaan ihan hyvät havainnot. Me ollaan nyt nyt havainnot laajalla skaalalla, seuraavaksi lähdetään niitä mainoksia luokittelemaan, että koskeeko ne tiettyä yritystä, tiettyä tuotetta, onko yksityiskohtaista, mennäänkö mihin ympäristövaikutukseen siinä, siinä mainonnassa. Tämmöinen ja välituloksia tosiaan on ollaan jo saatu, että tämmöiset yleisimmät teemat oli nimenomaan tämä mainittu hiilineutraalius, sitten oli vastuullisuus, ekologisuus ja sitten neljäntenä yleisenä tämmöiset niin yritysten omat leimat tai merkinnät tai kuvat, joissa, joissa sit on esimerkiksi maapallo tai joku vihreä lehti tai tämän tyyppinen. Että lähdetään sillä symboliikalla pelaamaan ja sitä kautta tuomaan ikään kuin esille, että tämä tuote olisi ympäristöystävällinen. Ja nämä on sitten helposti lipsuu semmoisen harhaanjohtavan markkinoinnin puolelle, koska meillähän on ympäristömerkkejä, on joutsenmerkkiä, EU-kukka, ihan tämmöisiä virallisia ja läpinäkyviä merkkejä, jos on tietyt kriteerit ja vain parhaat tuotteet voi näitä ansaita.
0: Ja sitten jos merkkejä on monenlaisia, se saattaa sekoittaa ja, ja tuoda mielikuvan siitä, että tässä tämän tuotteen ostamalla pelastan maailman. Tuota, teillä on siis jo välituloksia. Voiko sanoa jotakin siitä, että kuinka paljon mainonnassa on vilunkia? Tai sellaista, että tuotteen ympäristöystävällisyydelle ei olekaan katetta?
8: No, Sitä on minun vaikea sanoa sanoa vielä tässä vaiheessa. Me kyllä tehdään näihin tähän aineistoon semmoinen kevyt analyysi tässäkin mielessä, että mitä keskivertokuluttaja voisi näistä mainoksista ajatella. Täytyy mainita sellainen tutkimustulos tuossa. Alkuvuodesta EU-kuluttajaviranomaiset teki tämmöisen sweepin, eli eli he niin kävin läpi 350 erilaista ympäristöväitettä EU-alueelta ja, ja siinä oli aika hälyttäviäkin tuloksia, että 40 prosentissa tuotteista niin oli tällä viranomaisella ihan aihetta epäillä, että tässä on, tässä on nyt kenties kyseenalainen ympäristöväite ja sitten 60 prosentissa ei esitetty oikeastaan evidenssiä sen väitteen taakse.
0: Hmm, eli siellä voi olla vähän mitä sattuu. Tuossa sulla oli jo jonkun verran esimerkkejäkin, mutta että jos nyt mietitään sitä, että mitä mainosten niin sanottu viherpesu oikein on, niin mitä se on pahimmillaan? Mä en tiedä, uskallatko nyt sanoa jonkun tietyn esimerkin, ettei tule vaikeuksia, mutta niin kun, mitä se pahimmillaan on?
8: No, ei mennä tässä vaiheessa vielä, vielä niin semmoisiin konkreettisiin esimerkkeihin, mutta jos puhuu tämmöisistä ilmiöistä, niin mm, ehkä tämmöinen, jos nostaa tätä hiilineutraalisuuden ja kompensaatiotahan se lähes aina sit tarvii tuekseen ja, ja tota, siitä ei kuitenkaan sitten useinkaan käy ilmi, että, että kuinka paljon nyt oli oikeasti päästöjä vähennetty ja kuinka paljon jäi kompensaation osaksi ja, ja miten siihen on sitten päädytty ja sitten kun sitä ikään kuin myydään varmana asiana sitä hiilineutraalisuutta, niin, niin tota, siihen kompensaatioon kuitenkin väistämättä liittyy jonkinlainen epävarmuus. Niin tätäkään ei välttämättä sit kuluttajalle siinä kerrota.
0: Ja tämä on asia, jonka sellainen kuluttaja, joka haluaa kompensoida hiilijalan jälkensä, niin se on hänelle tärkeä asia. Se on, itse asiassa voi olla niin kuin ostopäätöksen ratkaiseva tekijä. Kyllä, kyllä
8: niin kuin on, on varmasti tämmöisiä kuluttajaryhmiä, joilla se on ratkaisevassa asemassa siinä päätöksenteossa. Sitten vaikka niin valtaosalle tutkimusten mukaan, niin valtaosalle vastuullisuus ja ympäristöystävällisyys on niin tärkeä osatekijä siinä. Mutta sitten me tietysti kiireessä, kiireessä tehdään monenlaisia päätöksiä. Ja että se, se ei ole niin ainoa kriteeri, mutta nyt kyllä se vaikuttaa
0: päätöksiin. Tero Heinonen, Sykestä... Miten ekologisuus tai ekologisuuden mielikuva vaikuttaa myyntiin kokonaisuutena? Millainen tekijä se on?
8: No sanotaan näin, että sen toivoisin olevan vieläkin isompi osa. Isompi osa ja tämä voi kuulostaa nyt yllättävältä, niin täytyy joka perustella sitä. me saadaan tosi iso osa tuotetiedoista nimenomaan sitä myyntikanavaa pitkin. Ja sois, että tämmöiset aidosti lievempiä ympäristövaikutuksia aiheuttavat tuotteet, niin sois, että ne näkyisi mainoksissa enemmän. Ja nyt jos sitten meillä alkaa olla tämmöisiä niin osatotuuksia tai epäselviä väitteitä heidän kilpailijoiltaan, niin kyllähän se aika kummallinen kilpailukenttä sitten on tämmöisille aidosti
0: maailmaa parantaville tuotteille. Hmm. No voiko tästä jotakin sanoa, että, että kun mä yritin kysyä, että mitä se viherpesu on pahimmillaan, niin pahimmillaan se voi vaikuttaa juuri näin, että sellainen tuote tai sellainen valmistaja, joka todella panostaa siihen ekologisuuteen, oikeaan ekologisuuteen ja vastuullisuuteen, jää alkoihin. Joku toinen keksii paremman kikan.
8: Joo, kyllä, kyllä siinä voi käydä näin, että, että onhan meillä niin valtavat investointitarpeet ja, ja valtavat tarpeet siihen, että markkinoille saataisiin tämmöisiä niin sanottuja vihreämpiä tuotteita. Ja niin, ne voi tosiaan jäädä sitten jalkoihin, jos, jos pelikenttä ei ole reilu. Ja toisaalta sitten kuluttajien kannalta myöskin se, että pitäisi näihin tuotetietoihin ja
0: myyjän kertomuksiin voida luottaa. Niin, no se on tietysti näin, että, että kun haluaa jotakin ostaa ja on kiinnostunut siitä, mitä ostaa, niin saa sitten sen, mitä kerrotaan. Kuluttajaviranomaisten mukaan suomalaiset kuitenkin kantelevat mainosten ympäristöväitteistä vain harvoin. Eli mitä ilmeisesti sitten ovat tyytyväisiä siihen, mitä saavat?
8: No, meillä oli tässä tutkimuksen osana tämmöinen kansalaiskampanja viikon verran auki ja ja siinä saatiin 80 pelkästään jo yhden viikon aikana. Se yllätti oikeastaan, että siihen kansalaiset tarttuivat niin, niin, niin paljon. Ja, ja sitten toisaalta, niin kyllähän tätä keskustelua kuulee. Ja, ja tota, tässä oli hiljattain, oli ylelläkin artikkeli ja siihen oli mahdollisuus kommentoida, niin sekin herätti hurjasti kommenttikenttään puheenvuoroa. Et kyllä aihe ihmisiä varmasti kiinnostaa. On sitten ehkä vaikea arvioida, että mistä johtuu, että ei ehkä kannella niin viranomaiselle tuntuuko se vaikealta tai jotenkin semmoiselta, että siihen sitoutuisi enemmän tai että se, mitä se ei sitten kuitenkaan ole. Että sehän on, on niin kuin kansalaisen oikeus kyllä, kyllä se kuluttaa viranomaiselle siitä ilmattaa ja, ja, ja näin. Vaikea sanoa, mistä johtuu, että, että sinne ei vielä ainakaan tullut niin paljon...
0: Ruotsissa on käynyt niin, että 12 yritystä viime vuonna on saanut langettavan päätöksen harhaanjohtavasta mainosta viherpesusta tai tällaisesta vihermarkkinoinnista. Tästä on maailmalla isojakin väärinkäytösvyyhtejä. Tero Heinonen, sykestä miten arvioit tämän ilmiön kehittymistä Suomessa jatkossa? Mennäänkö muun maailman mukaan vai pysytäänkö vähän hentoisemmalla ja paremmalla puolella?
8: No kyllä nämä ilmiöt varmaan liikkuu vähän samalla tavalla kuin koronavirus yli, yli rajoja, että et tota, ihan varmasti meilläkin on tulossa. on konsumentvärkket niin linjas, että hiilineutraalius, tai, niinku hiilineutraalius sellaisena väitteenä, niin se ei niinku, ole riittävä. Että kirjoitti ohjeistukset, mitä kaikkea siihen liittyy ja millä tavalla siinä sitä pitäisi tuoda esiin.
0: Eli... Tarkoittaa sitä, että ei saa valehdella, ei saa viherpestä, pitää olla rehellinen.
8: Joo, siinä niin pitäisi olla selkeää, että jos yleistää, siihen pitäisi olla perustelut. Sitten jos valikoi, niin se pitää oikeasti olla oleellista, että mitä tietoja siihen valikoi. Pitäisi perustella. Siinä varmaan ne kolme tärkeintä.
0: Mitä uskot Tero Heinonen, sykestä? Miten Suomi tulee tässä jatkossa pärjäämään? On pitkä lista maailmalta, vaikka kuinka suuria yrityksiä ja Suomessakin on tätä samaa nähty. Miten, miten tämä tulee kehittämään?
8: No, eilen oli vuoden pimein päivä. Toivottavasti meillä on pimein aika tässäkin ohi ja, ja päästään kohti valoa. Että, että kyllä mä uskon niin, että tämä lähtee tästä nyt, kun aletaan keskustelemaan asiasta, niin, niin tota, korjaantumaan tämä asia, ja silloin me saadaan näitä parempia vaihtoehtoja paremmin esille.
0: Ja mainoksista tässä suhteessa tulee eettisempiä. Kiitos keskustelusta, Sykentero Heinonen. Kiitoksia. Ja sitten asiaa palokunnista. Se on selvää, että kun palaa, niin paikalle on ehdittävä nopeasti, mutta Päivi Happonen kysyy, että onko pelastusala jämähtänyt minuutteihin liikaa?
9: En ole onneksi ikinä ollut tulipalossa, mutta muutama vuosi sitten olin vapaa-palokunnan harjoituksessa, jossa piti sammuttaa ruokaöljyn sytyttämät liekit kattilasta. Sekin oli pelottavaa. Sain kuitenkin heitettyä sammutuspeiton kattilan päälle. Tulipalojen sammuttaminen on ammattilaisten työtä ja niin on pelastusalan johtaminenkin. Pelastuslaitoksille on määrätty tarkat ajat, kuinka nopeasti niiden on oltava onnettomuuskohteissa. Lähes koko Helsinkiä suuret alueet isoimmista kaupungeista kuuluvat ykkösriskiluokkaan. Niillä alueilla pelastuslaitoksen ensimmäisen yksikön on oltava kohteessa kuudessa minuutissa hälytyksestä. Moni pelastusjohtaja on sitä mieltä, että Suomen pelastustoiminnassa tuijotetaan liikaa minuutteja. Helsingin niin Pitkänen sanoi muutama viikko sitten melko suoraan mielipiteensä kuuden minuutin aikarajasta Ylen uutisessa. Se perustuu vanhanaikaiseen tietoon, hihasta ehkä ravistettuunkin, Pitkänen totesi. Mutta kysymys kuuluu, kenen hihasta? Pelastusalaa johtaa sisäministeriö. Se on määrittänyt toimintavalmiusajat ja ne on kirjattu kymmenen vuotta vanhaan ohjeeseen. Yle uutisoi marraskuussa, että asuntopalotutkimuksen mukaan muutaman minuutin muutos toimintavalmiusajassa ei vaikuta juurikaan uhrien auttamiseen. Koko suomalainen pelastustoiminta perustuu kuitenkin sisäministeriön määrittämiin toimintavalmiusaikoihin. Jos pelastuslaitokset eivät kykene niitä noudattamaan, niin vaikeuksia tulee. Helsingin kaupungille on määrätty miljoonien eurojen uhkasakko, kun Helsingin pelastuslaitos ei pysty joka kerta saavuttamaan kuuden minuutin aikarajaa. Ja nyt kaupunkiin on valmistumassa lähivuosina neljä uutta paloasemaa, vaikka niihin ei välttämättä löydy palomiehiä, koska heitä ei vain ole vapaana työmarkkinoilla. Sisäministeriö aikoo tehdä uusia tutkimuksia ja niiden jälkeen on tarkoitus pohtia, olisiko toimintavalmius aikoihin syytä tehdä muutoksia. Kyllä olisi ja pian, sanoo moni pelastusjohtaja. Mielestäni kuuden minuutin aikaa ei pitäisi enää nykyisellään tarkastella, sanoi pelastuskomentaja Jani Pitkänen Ylen uutisessa. Hän ja moni muu pelastusjohtaja katsoo, Ettei palokuntien pidä tietenkään alkaa hidastella, mutta tärkeää on myös esimerkiksi onnettomuuksien ennaltaehkäisyä ja se, mitä voidaan tehdä, kun odotetaan pelastuslaitosta. Ihan kohta on joulu. Pelastajat ovat eri puolilla Suomea valmiina taas lähtemään töihin, jos onnettomuuksia tapahtuu ja tulipaloja syttyy. Viime vuonna Suomessa... Kuoli 38 ihmistä loma-asuntojen ja asuntojen tulipaloissa. Tupakointi aiheutti kahdeksan kuolemaa. Alkoholilla oli osuutta viidessä kuolemassa. Pahinta oli kai se, että viisi henkilöä kuoli, kun joku sytytti tahallaan lähimmäisen asunnon palaamaan. Olisi mahtavaa, jos voisimme elää niin, että kaikilla on jouluna hyvä olla. Ja ensi vuonna voisimme jatkaa samalla tyylillä. Ihanaa joulua ja turvallista vuotta 2022.
0: Näin Päivi Happonen, ja tulipaloa siinä sammutettiin ja sitä mietittiin. No suurta tulipaloa on sammutettu kohta kaksi vuotta ja silloin on tietysti kyse koronasta. Hallitus kertoi eilen illalla uusista koronarajoituksista ja linjauksista. Ja tässä on vielä tulossa tänään samasta aiheesta info kello yhdeksältä. Ja sitä seurataan myös Ylen aamussa tv yhdessä ja Ylen areenassa. Mutta tietysti kiinnostavaa on, ovatko nämä hallituksen... Uudet ratkaisut riittäviä kiihtyvän epidemian hidastamiseen. Tästä keskusteltiin aamun aluksi. Ja nyt äänen pääsevät THL-laitoksen pääjohtaja Markku Tervahauta ja HUSIN diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen.
2: Toivotaan, että riittää, pelkään, etteivät riitä. Minusta hyvä vertailukohta on tämä Delta-viruksen, tai anteeksi, tää brittivariantin, eli betavariantin leviäminen Suomeen viime keväänä, jolloin hallitus laittoi koko maan hetkeksi sulkutilaan. Silloin meillä oli. Huomattavasti vähemmän virusta maassa ja huomattavasti vähemmän tarttuva virus. Mahtaakohan nyt nämä rajoitustoimet riittää tämän näiden tartuntamäärien kasvun pysäyttämiseksi.
0: Eli vähän epäilevällä kannalla. Entä Markku Tervahauta, tuliko sitä mitä THL hallitukselle suositteli?
3: No aika pitkälti tuli. Tietysti emme aivan kaikki yksityiskohtiin kantaa ottaneet. Ja tässä on tietysti hyvä muistaa, että nämä hallituksen määräämät asiat eivät ole kaikki, vaan sitä alueelliset viranomaiset ovat jo viime päivinä aika lailla tiukentaneet omien valtuuksinsa puitteissa olevia asioita. Ja siinä mielessä kyllä tässä nyt elytyksen myöskin näille kontaktien vähenemiselle selvästi ovat lisääntymässä.
0: Eli siellä vähän niin kuin toiveikkaamalla kannalla. Tässähän näitä tuli, jos siitä vähän kerrataan. Ravintolarajoitukset kiristyvät jouluaattona ja vielä lisää sitten 28. päivä joulukuuta. No koronapassi voisi käydä edelleen matalan riskin toiminnoissa. Kirjastot, kuntosalit voisivat pysyä auki. Koronapassi hyllytetään 28.12. Eli, eli joulun jälkeen siinä samaan aikaan, kun nämä muut rajoitukset tulevat voimaan. Kolmeksi viikoksi sitten näissä korkeamman tai kohtalaisen merkittävän riskin tilanteissa kouluille. Ei tullut rajoituksia, paitsi korkeakouluja suositellaan siirtymään etäopetukseen ja sisärajavalvonta palautetaan sekin 28. päivä. No Lasse Lehtonen HUSista, kun sanot, että pelkää, että ehkä ei riitä, niin, niin mitä vielä? Pitäisi olla lisän
2: no, kontaktien... Määrästähän tämä on, on kiinni ja tämä virus vaan tämä Omikron tarttuu niin hirveän paljon helpommin kuin ne aikaisemmat variantit. Me ollaan nähty tämä nyt täällä, täällä pääkaupunkiseudulla. Meillä on ollut ne Markku Tervahaudan mainitsemat alueelliset rajoitukset päällä ja siitä huolimatta niin kuin käytännössä on tosiaan kahden kolmen päivän välein tämän Omikronin määrät kaksinkertaistunut, että tämä menee meillä ihan kuin oppikirjasta, niin kuin ampuu ylöspäin tämä tartuntamäärät, ja, ja kyllä tulee olemaan iso haaste saada, saada ne määrät kääntymään laskuun. Tosin nyt sitten meillä alkaa olla, tai on, on testauskapasiteetti käyn, täynnä, että me ei näe edes sitä tartuntojen määrän kasvua oikein tilastoissa nähdä jatkossa.
0: No tästä, kun testaukset ovat, ovat näin ruuhkautuneet, niin mitä se tarkoittaa sitten, Oikeastaan tälle, tälle mittaukselle, että voiko näitä testimääriä oikeastaan, tai kannattaako niitä enää edes katsoa, jos, jos ei pystytä tättis- testämään?
2: Ei, ei et mentä, että mentä etsä nyt oikeastaan voi, täytyy pistää kädet ristiin ja toivoa parasta, että nämä auttaa, että me nähdään se sitten sairaalapotilaiden määrässä tässä joulunpyhinä ja jukan sen jälkeen, että tehoaako nämä. Mä itse katselin Tanskan serumilaitoinstituutin, eli siellä paikallisen THL vastaavan viranomaisen mallinnusta tämän, tämän Omikronin vaikutuksista Tanskaan. Tanskahan on Suomen kokoinen maa, jossa kuitenkin rokotuskattavuus on korkeampi kuin Suomessa. Siellä oli kaksi skenaariota, eli että Omikron aiheuttaa samanlaisen taudin kuin tämä Delta, tai että Omikron aiheuttaa puolet lievemmän taudin kuin tämä Delta. Jos omikron aiheuttaa puolet lievemmän taudin, niin tanskalaiset arvioivat, että noin 150 henkeä Tanskassa joutuu sairaalaan joka päivä sitten joulun jälkeen. Ja näistä sitten suomalaisten arvioiden mukaan ehkä joka neljäs, joka viides, joka kuudes päätyy teho-osastolle. Siitä me voidaan ehkä arvioida, mitä se huono tämmöisen... Ennustemallin antama kuormitus sairaanhoidolle voi, voi viikon kahden päästä olla.
0: No, no sitä, sitä voi arvioida. Luvut ovat lukuja ja pääsetään kohtaan ääneen tuolta puhelimesta, mutta, mutta Lasse Lehtonen, ää, m- miten sinä arvioit, että, että mitä nämä lukemat sitten Suomen sairaanhoidolle ja tehohoidolle tarkoittavat, jos, jos käy niin kuin Tanskassa?
2: No se on tietysti malli, että sitä sitten arvioidaan, että toteutuuko se, mutta kyllähän se käytännössä silloin merkkaa, että eipä tässä sitten hetken päästä paljon muuta kuin koronaa hoideta. Eli, eli kyllä sitten terveydenhuollon resurssit tarvitaan aika lailla, aika lailla tähän koronaan ja se taas merkitsee sitä, että muu sairaanhoito kärsii aika pahasti.
0: Markku Tervahauta, kun näillä rajoituksilla ensisijaisesti kuitenkin tavoitellaan sitä, että terveydenhuollon kantokyky kestäisi. Niin, niin millä mielen kuuntelet Lasse Lehtosen huolta?
3: Tietysti huolestuneen mielin sitä kuuntelen. H- huolenaihetahan tässä tilanteessa toki on. Se, mitä itse kukin voidaan kuitenkin tehdä tässä sitten, on, että välittömästi ja nyt pistämme, pistämme kontaktit minimiin. Siltä osin, kun se on, se on meidän itse kunkin niin itse päätettävissä oleva asia. Koulut nyt myöskin joululomille, joka on, on tähän tilanteeseen erittäin hyvä asia, ja sillä tavalla me voidaan sitten vaikuttaa, että tämä, tämän tyyppiset mallinnusskenaariot eivät, eivät sitten olisi niitä tosielämässä toteutuvia asioita. Tässä on ollut tietysti tilaisuus sitten seurata tosiaan sekä tuon Tanskan että Norjan etenemistä, jotka on sitten tässä viime aikoina hieman meitä ennen myöskään asettaneet voimakkaitakin rajoituksia ja Tuota, Tanskalahan on, on testauskapasiteetti korkea, että heillä se ei, he ei ole, ole täyttynyt, mutta vaikeuksia sielläkin tuntuu olevan ja, ja se on tosiaan, tosiaan tuota, luokkaa kymmenkertainen taitaa olla, olla tähän Suomen kapasiteettiin nähden. Siellä on nyt viime päivinä ollut sellaista 11-13 tuhatta 000 tapausta vuorokaudessa Norjassa, ehkä on Oltu noin 4-5 000 luvuissa, mutta jälkimmäisessä maassa saattaa olla myös, myös sitten ongelmia testauskapasiteetin kanssa ja siinä ei ehkä sitten luvut ole siinä mielessä luotettavia, mutta että kummassakin näissä maissa toistaiseksi sitten se kasvun öö, kasvuntarve on, on ollut kohtuullisen maltillinen, mutta kasvava kylläkin ja ja, ja no- Norjassa on, on taidettu siirtyä, joka on siis Suomen kokoinen maa jota kuinkin, niin tehohoidon osalta jo sitten sinne toiselle sadalle jonkun matkaa. Että kyllä sitä odotettavissa tätä kehityskuvaa meilläkin todella on. Mm. Ja, ja sa- sairaalat ovat siihen nyt sitten äh, omin, omin valmistautumisen ja varautumistoiminsa viime päivinä valmistautuneet, että, että pyytää ottaa vastaan sitten ne potilaat mm. ja hoitamaan. Mutta se kääntöpuoli on todellakin se, mikä tässä Vasta sanoi, että sitten se muu toiminta, tämmöinen niin sanottu elektiivinen terveydenhuollon toiminta, niin sitä joudutaan sitten koko ajan ajamaan pienemmälle liekille.
0: Näin sanoin Markku Tervahautta ja hänen keskustelukumppaninaan oli Lasse Lehtonen HUSista ja Tervahauta tietysti THLn pääjohtaja. Tätä lähetystä toimittivat Atte Uusinoka, Päivi Daal, Jaana Kangas ja Hanna Juuti, tuottajana Katariina Lahtonen, minä olen Seija Vaaherkumpu ja äänitarkkailijana tänä aamuna on ollut Laura Koso ja on tietysti vieläkin hetken. Studiossa on kuuluttaja Tuija Kurvinen. Hei! Heippa, hei. Olet valmiina kertomaan, mitä tänään on tulossa Yle Radio yhdessä.
7: Kyllä vain. Ö, yhdeksän uutisten jälkeen muistojen bulevardi on kyllä jo aivan häpeilemättömän jouluisissa tunnelmissa. Me käymme joulun vie, aloitetaan ja Sibeliuksen musiikkiin päätetään. Kymmeneltä Brysselin koneohjelma pohtii tavaroiden kuljetusta. Sehän nyt vähän takkuaa meriliikenne. Konttipula on maailmalla ja ehtiikö joulu Lahja perille, jos se on siellä kontissa jumissa jossain. Näihin kysymyksiin on vastaamassa Päivi Wood tunnin kuluttua. Riston valinnassa on tarjolla tuomaskanttoreita ja silakoita. Ohjelma on uusinta muutaman vuoden takaa. Risto Nordel toimittaa 11. Mutta on muutakin kuin jouluista ohjelmaa. Vapaudesta ja vankeudesta puhuu journalisti Johanna, eli Johanna Korhonen puolenpäivän uutisten jälkeen. Hän kertoo kahden naisen tarinan. Lapsena Natasha, ka- kaapatun Natasha Kampusin ja saksalaisen lentäjän Hanna Reitsin tarinat puolen päivän jälkeen. Sit. Ne tarinat ovat melko
0: kurja ja hurja. Kyllä, ja hurja on tietysti sekin, jos ei se lahja tehdi perille. Minä muistutan vielä, että kello yhdeksältä on siis hallituksen info näistä koronarajoituksista. Sitä seurataan. Ylen aamussa tv yhdessä ja sitä seurataan myös Yle Areenassa ja tietysti Ylen nettisivuilla. Eli jos vielä on epäselvää, että mitä hallitus päättikään eilen koronarajoitusten tiukentamisesta. Nyt kiitos seurasta ja hei hei.